0: Бей-беги! Подкаст о спорте. Всем привет, это Бей-беги. Мы возвращаемся. Новости спорта тоже возвращаются. На нашем портале рус.дельфи.е .e их можно читать ежедневно, но иногда и слушать. А слушать сегодня мы будем главного редактора дельфи Андрея Шумакова.
1: Всем привет. Да, действительно, как-то все больше хочется говорить о спорте, все больше хочется говорить о каких-то позитивных вещах, несмотря на то, что мы живем в не самое позитивное время.
0: Андрей, закончился чемпионат мира по
1: хоккею. Да, закончился чемпионат мира по хоккею в группе 1Б. Это группа третья по силе, если мы будем рассматривать хоккейные дивизионы, в которых сборные играют. И это та самая группа, которая волнует нас, наверное, больше всего, потому что именно в ней, именно в ней принимает участие сборная команда Эстонии. Констатируем, что сборная команда Эстонии и останется в этом дивизионе на следующий год. То есть команда не понизилась в классе и не повысилась. Собственно, о повышении в классе, наверное, и заранее речи не шло, потому что играли в Польше. Сборная Польши команда, которая еще совсем недавно играла а, а, дивизионом выше. Команда, которая изначально выглядела фаворитом а, в этом мини-турнире на пять команд. И, в общем-то, чуда не произошло. Поляки действительно поднялись в классе. А, в следующем году они сыграют уже в группе 1А. Ну, а сборная Эстонии, для нее матч жизни это была игра с сербами. Сербы записные аутсайдеры этого турнира. Эстонцы выиграли. Выиграли, в общем-то, не разгромно, выиграли 4-2, но этой победы хватило для того, чтобы не занять последнее место в группе и не вылететь а, дивизионом ниже, так что в следующем году сборная команда... Сборная команда Эстонии снова примет участие в чемпионате мира в дивизионе 1Б, и ее соперниками снова станут команды Японии и Украины, ну а два других соперника определятся по итогам, соответственно, турнира в группе 1А и в группе
0: 2А. Эстония всем проиграла. Кроме Сербии. Кроме Сербии. Это результат достойный для Эстонии. Она его заслужила. Это результат
1: объяснимый для Эстонии. Это результат... Любой другой результат был бы сюрпризом. То есть, с одной стороны, было бы сюрпризом, если бы эстонцы проиграли сербом. Это был бы какой-то большой сюрприз, потому что, ну, все-таки сборная Эстонии сильнее, чем команда Сербии. Была, знаешь, такая история. В 2008 году, кажется, это был чемпионат. И он как раз проходил в Сербии. Это был чемпионат группой ниже еще. И тогда Эстония и Сербия играли в одном дивизионе. И вот тогда у хоккейной федерации Эстонии не хватило денег на поездку самолетом, и они отправились автобусом. И что-то с этим автобусом то ли случилось в пути. Я сейчас уже за давностью лет не очень помню всю эту историю. Я тогда работал в Москве, и у нас был в Сербии корреспондент, который освещал эти матчи. Так вот, Эстония отправилась на автобусе, и они приехали под сам матч то есть они там ехали больше суток, но ну сколько ехать до Новисада, до Сербии, ехали больше суток, вышли перед самым матчем, и сербам проиграли тогда, все остальные матчи выиграли, но в итоге тогда сербы поднялись в классе, я напомню, что это был дивизион ниже, но это совсем другие были времена, хотя некоторые из игроков, например, Лаури Лахьясалу, еще те времена застали. Но, тем не менее, знаешь, любой другой результат сейчас для Эстонии, кроме наверное, предпоследнего места в этой группе был бы все-таки сюрпризом, потому что и поляки, и японцы, и нынешняя сборная Украины все-таки сильнее, чем команда Эстонии. Мы вынуждены это констатировать.
0: Роберт Роба у нас был тут в студии летом, и часто мы вообще ему с ним связываемся. А есть ли какие-то у тебя новости, инсайты, куда он перейдет, и как продолжится его карьера? Как я понимаю, из Северстали он уже уехал и находится сейчас то ли в Эстонии, то ли в какой-то европейской стране.
1: Ну, у Роберта Роба сейчас, как в соцсетях пишут, в активном поиске. Насколько я знаю, он не хочет возвращаться в Финляндию, поскольку именно там прошла большая часть его карьеры, и Роберт считает, что, наверное... Он уровень финского чемпионата перерос. А, где он продолжит э, карьеру, я, честно говоря, пока не знаю, но вроде бы слухи ходят о Германии. В Германии совсем другой хоккей. Не такой, как в Финляндии. А в Германии хоккей, который, по сути дела, строили канадцы. Долгое время в Германии не было... «Лимиты на легионеров». Туда приезжали канадцы, и, по сути дела, это были такие мини-сборные Канады и США, которые играли между собой. То есть это такой американский хоккей с большим количеством силовых приемов, с большим количеством бросков. А насколько сейчас это изменилось? Ну, наверное, все-таки подизменилось. И сборная Германии с той поры очень сильно подросла, и целое поколение серьезных немецких хоккеистов выросла И напомню, что сборная Германии четыре года назад играла в финале Олимпийских игр. Все-таки, наверное, хоккей стал более европейским, но посмотрим, посмотрим. В немецком хоккее, по крайней мере, есть деньги, и вроде бы их больше, чем в финском хоккее.
0: ну не больше, чем в русском хоккее.
1: Нет, не больше, чем в России, разумеется, но их нигде не больше. И понятно, что сейчас очень многие легионеры, которые играют в чемпионате КХЛ, расстроены, потому что многим из них придется уезжать, а те, кто останется, ну, по крайней мере, если мы говорим о европейских хоккеистах, они не смогут сыграть за свои сборные на чемпионатах мира, и надо других турнирах, по крайней мере, в Финляндии это уже официально. То есть финны сказали, что если вы, ребят, хотите оставаться в КХЛ, вы не играете в национальной сборной.
0: То есть это такое правило, да, это не связано никак с тем, что самолеты не летают, границу пересекать сложнее. Ну, это, есть... финляндию
1: эту границу может пересечь, во-первых, Финляндия граничит с Россией, то есть тут проблем особых нет, это связано исключительно с тем, что Россия ведет войну в Украине.
0: Хорошо, раз мы тут про Россию заговорили. Вчера вышла новость, Россию официально отстранили от всех Еврокубках, все российские клубы, сборную от Лиги нации, от квалификации, от чемпионата мира. И вообще не только с футболом связано, но мы сейчас давай про футбол конкретно поговорим. Тут один небольшой комментарий был, который мне так улыбнул меня, что наконец-то мы не будем смотреть на позор российских клубов в Еврокубках.
1: Но ну, ты знаешь, это решение, оно действительно не только футбола касается, то есть Россию забанили во всем спорте. Насколько я понимаю, пока, кроме шахмат, в шахматах еще российские гроссмейстеры, которые не, э, не выступили на стороне, э, не, одобрили, не одобрили так, называемую, так называемую спецоперацию. Да, в России войну все-таки запрещено называть войной, там называют спецоперацией. Так вот, те, кто не одобрил спецоперацию, и особенно те гроссмейстеры, которые подписались под письмом, что мы против войны, мы за мир. Они пока еще велком, их еще пока можно приглашать на турниры, и они будут пока еще играть, но здесь нужно еще учитывать, что... Э шахматисту поменять федерацию все-таки довольно просто. Там для этого не нужно менять гражданство. Ты можешь переехать в другую страну, оформить трансфер, заплатить каких-то денег, но это не суть важно. Это детали. Но в любом случае это сильно проще. В футболе, ну да, теперь какие-нибудь легионеры из Бразилии или из Африки не смогут засветиться где-то в Европе, показать как-то себя в каких-то суперматчах с суперклубами. Плюс, конечно, Конечно, это ударит и по бюджету лучших клубов, потому что призовые в Еврокубках довольно серьезные. Даже если ты выступаешь плохо, но если ты выступаешь на групповом этапе Лиги Чемпионов, это очень серьезные деньги. Но мне все-таки кажется, что пока это такое дело десятое. То, что Европа не заметит отсутствие российских клубов, это абсолютно точно, потому что, ну, как бы... Как давно, последний раз, российские клубы что-то там серьезное выигрывали. из группы хотя бы. Да, что-то серьезное выигрывали. Мне кажется, когда 2008 год был, когда «Зенит» выиграл? Э... «Зенит» до этого, «ЦСК», да, и все, наверное. А, вот, э, то есть, ну, наверное, переживут. А, мне вспоминается, как в середине 80-х годов э, английские клубы были забанены на 5 лет. И ничего, знаешь, Еврокубки проходили 5 лет без английских клубов, и как-то все пережили. Ну да, Цервена, Звезда и Стяуа выиграли Кубок Европейских это из, Чемпионов. Это из-за
0: фанатов было? Да, Слезно. это
1: было из-за фанатов, из-за того, что устроили фанаты Ливерпуля на стадионе Эйзель во время а, финала Кубка Европейских Чемпионов, тогда этот турнир назывался так, против Ювентуса. Там произошли очень серьезные беспорядки, и в результате которых погибли люди, людей много, трибуна рухнула. И в итоге все английские клубы, не только Ливерпуль, не только, казалось бы, э, вот это вот э, ливерпульский ультрас, да, которые устроили все это дело, а все английские клубы, даже те, которые Ливерпуль не любят, даже Эвертон, которые Ливерпуль ненавидит, все были отстранены на пять лет от э, европейских кубков. Ну и ничего. И как бы еврокубки продолжились. Хотя английские клубы все-таки гораздо заметнее, чем э, российские на этом уровне.
0: В этом контексте немножко жалко смотреть на теннисистов, лично мне, потому что они все-таки выступают не за флаг, не как сборная России, где там, или как Зенит, где там все деньги государства, грубо говоря, локомотив РЖД, ЦСКА там, и, и тому подобное. Клубы, они так или иначе связаны с госбюджетом. Биатлонисты также, олимпийская сборная, а теннисисты, они же, они сами уезжают, им никто не платит, им государство не платит, они выступают за свое имя, там пишут имя, а не название сборной, когда, да, там есть рядом флаг, но это уже дело действительно все-таки в первом, и рейтинги строятся насчет им, имен и фамилий. и Тут Медведев, который вторая ракетка мира, ему 25, по-моему, лет, и вот все шансы, чтобы стать первым, одолеть наконец-то Надаля. И не скажешь по нему, что он поддерживает войну, как, например, с шахматистами, да, или, может быть, и не было такого списка, который он бы хотел бы подписать, но никто не начал. И тот же Рублев, который пишет на камере типа «No War» и все такое. Ты не считаешь ли это несправедливым, что спортсменов, которые выступают за себя, тоже отстраняют.
1: Ну, ты знаешь, все-таки в теннисе пока, насколько я понимаю, их отстранили только от имблдона, то есть будут другие турниры, и все это так или иначе вернется. Плюс в теннисе и механизм отстранения и возвращения, он проще. То есть, наверное, можно принять какую-то историю про нейтральный флаг. Наверное, можно принять какую-то историю про то, что вот выскажись против войны, и ты туда попадешь. То есть на клубном уровне такого в любом случае да. невозможно.
0: Медведев живет во Франции, ему вообще, мне кажется, он даже в Россию, может быть, не ездит.
1: Uh, да, да, это, это правда и это понятно, но очевидно, что сейчас идет отторжение всего, что так или иначе связано с российским триколором. А, я
0: слышал версию, что Вимплдон же в Лондоне, да, да. проходит, и в, в награды вручает королева, и королева никак не хотела вот даже рядом стоять с Российской Федерацией или с представителем Российской Федерации, а Медведев, ну, мог выиграть, он на прошлом большом шлеме в финале играл.
1: Я не знаю насчет того, насколько учитывается здесь мнение Елизаветы Второй. Она все-таки человек уже довольно пожилой. Ну
0: и не последний в стране. А, мягко
1: говоря, не последний, да, но все-таки довольно пожилой. А, мне кажется, что здесь... Ну, просто вот такое в спорте происходит, но просто это такая коллективная ответственность. Да, сам Медведев лично или там Рублев, или а, Хачанов и так далее, они не виноваты в том, что происходит. Да, они, вероятно, против войны, против тех зверств, которые происходят в Украине. Более того, может быть, кто-то из теннисистов представителей других стран вполне себе за войну и вполне себе разделяют российскую политику. Потому что, ну, например, я знаю, что некоторые эстонские шахматисты, например, разделяют э, политику России, но при этом... Но при этом их Помню, никто не... Же, некоторые, да. да, еще раз да. я подчеркну слово «некоторые», да, и фамилии я называть не буду, но некоторые все-таки что-то такое разделяют, но их никто нигде не банит, потому что публично они об этом не говорят. А -а -а. Флаг у них соответственно европейской страны и ничего с с ними вот такого эдакого не происходит а с россиянами это происходит к сожалению со всеми вне зависимости от того за они против они и так далее и так далее но я тут даже во-первых, я не знаю, что тут посоветовать. Во-вторых, я не уверен, что тот же самый Медведев в моих советах нуждается. Ну и, в конце концов, я думаю, что для теннисистов эта ситуация, она все-таки пройдет чуть менее болезненно, чем для многих других спортсменов.
0: То есть после Уимблдона будет другой турнир, и вполне вероятно, что там уже будут принимать участие.
1: Ну, я очень надеюсь, что да, что все пройдет именно таким образом, что теннисисты... Ну и, может быть, им тоже нужно для того, чтобы как-то э, получить этот э, билет на какой-то турнир, да? может быть, им тоже нужно чуть активнее выступать, чуть активнее проявлять свою э, общественную гражданскую позицию. Может uh
0: -huh. быть. А, как тебе кажется... Вот эта война и железный занавес с Россией повлияет на эстонских спортсменов. Вот у нас уже есть пример Роберта Робы, который играл за российский клуб Северсталь и вынужден был уехать. Понятное дело, его здесь премьер-министр не позвонила, ему не сказала, приезжай, возвращайся. Он сам это как бы интуитивно понимал, что капитан сборной Эстонии, ну... Неприлично сейчас как-то связывать себя с Россией, потому что Россия начала эту войну. Евгений Харин назад не возвращается, но он и не капитан сборной Эстонии, он и не в сборной Стоне, у него и не, он теперь гражданин России, вообще. Паспорт у него все-таки тоже другой, на него никакого давления нет. На Роберта Робу, я думаю, бы была. А, как тебе кажется, это это первый момент, да? Вот интересно, угу. что ты думаешь. Не так много все-таки исландских спортсменов с Россией как-то связано, но все равно они есть там и Кирпу, и другие. И второе. Очень же много тренировочных лагерей совместно с биатлонистами, дзюдоистами, теми же, не знаю, еще там, олимпийскими другими видами спорта. Они приезжают сюда, а наши ездят туда на базы. Все-таки там базы хорошие, хорошие тренера. И они как-то перенимают от, о, опыт, общаются и становятся лучше. Как э, вся ситуация повлияет на эстонских спортсменов вот с этих двух позиций?
1: Ну, я думаю, что всего этого уже не будет. И теперь эстонским спортсменам, которые ездили в Россию, нужно будет искать какие-то другие э, пути, какие-то другие маршруты, где-то в других местах проводить сборы с какими-то другими специалистами готовиться и так далее и так далее. Если мы вернемся к эстонскому хоккею, то довольно большое количество эстонских хоккеистов по молодежи уезжали именно в Россию, но ну, потому что русскоязычные хоккеисты им удобнее было, конечно, ну, и там
0: все-таки хоккей неплохой, да, да черт,
1: хоккей там. очень высокого уровня. Да разумеется, особенно по сравнению с эстонским. И а, ты находишься в знакомой тебе языковой среде, и мы видели, что на а, молодежном чемпионате мира впервые выступал хоккеист из Марду за сборную команду России. Хотя он мог бы, наверное, выступать когда-нибудь из-за сборной Эстонии тоже. А, просто теперь очевидно, что те, кто хочет вырасти, ну, например, в хоккее, поедут а, куда-то в Скандинавию, в Финляндию, может быть, да, это будет незнакомая языковая среда, но, тем не менее, все-таки это будет такой вот ну, отъезд из Эстонии. Даже вот Роберт Роба говорил, что хочет стать хоккеистом, нужно уезжать как можно раньше. В других видах спорта, но ну, здесь нужно уже от вида спорта плясать. Я знаю, что э, там в России, например, очень сильная художественная гимнастика, да, например. Ну, здесь придется контактировать, видимо, с какими-то другими федерациями и искать какие-то другие пути. Да, есть вот такое вот неудобство. Но, опять-таки, по сравнению с какими-то глобальными вещами, которые мы вот сейчас, прямо сейчас на соблюдаем, да, по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине, по сравнению с тем, что там а, дома обстреливают, люди гибнут, ну, окей, но это такое вот неудобство, знаешь, как песчинка в ботинке, может Окей,
0: okay, то есть я правильно тебя понимаю, и экспертизу можно будет получить и вне России, да, то есть опыт Я уверен конечно, конечно. На конечно, России я... все не заканчивается.
1: А, я в этом уверен, и очень многие все-таки спортсмены готовились, ну, вне России. Да, есть виды спорта, которые в России традиционно сильны, но, видимо, в, в этих видах федерациям придется искать какие-то другие маршруты, спортсменам тоже, но еще нужно учитывать, что был ковид до этого, и там тоже никаких там особых связей с Россией в это время не было, поэтому уже как-то немножечко подпривыкли.
0: Лично тебе обидно, что не будет спорной России по футболу на чемпионате мира Даже если они бы прошли биатлонистов в художественной гимнастике Теннисистов, про которых мы уже говорили Лично тебе, как человека, который разбирается в российском спорте помимо мирового И, наверное, как-то ты сопереживал тоже некоторым российским спортсменам Обидно ли тебе не увидеть их на пьедестале?
1: Нет мне не обидно. Смотри, был 1939 год, и во время, собственно, когда Германия начала войну сначала против Польши 1 сентября, в это время была шахматная олимпиада в Буэнос-Айресе. То есть лучшие шахматисты мира, включая Алехина, Капабланку и других-других-других, все лучшие шахматисты мира были в Буэнос-Айресе в это время, в Аргентине. Часть команд отказалась играть, например, со сборной Германии тут же. То есть, начиная с 1 сентября. Хотя, наверняка, не все немецкие шахматисты разделяли воззрение Гитлера. А судя по тому, что не все из них потом вернулись в Европу после 1 сентября, ну, очевидно, что они ничего не разделяли. Но с ними отказались играть все. Поэтому, ну, к сожалению, вот так сейчас происходит, что, оказывается, забанены все. Почему это должно быть обидно лично мне? Ну, я не знаю, мне, наверное, было бы обиднее, если бы э, лыжница Вероника Степанова, которая сейчас э, топит за то, что э, Россия ни с кем не ссорится, и вообще это великая страна и все прочее. Ну, девушка еще очень молодая, ей 21, кажется, год. Она олимпийская чемпионка в лыжах, в лыжной эстафете стала. И вот на э, этом на встрече с Владимиром Путиным она начинает говорить о том, что вот... Э, она почти ровесница президентского срока Путина. Вот, и она рассказывает, как замечательно изменилась Россия за это время, какая то великая страна и все прочее, все прочее. Вот мне, наверное, было бы обидно, если бы она сейчас соревновалась наравне со всеми, во-первых. К счастью, ни она, ни ее подруги по команде этого делать не будут. А во-вторых, ну, наверное было бы обидно другим спортсменам. У спортсменов же очень много всего общего. Понимаешь, мы видим спортсменов только на трассе, да, где они не особо контактируют между собой. А есть куча всяких подсобных помещений э, на... На трассах, например, если мы говорим про лыжников, или там на стадионах и так далее. И так Чатов, далее.
0: В Чатов в Телеграме. Чатов
1: в Телеграме, люди между собой общаются и так далее, и так далее. И вот это вот все, конечно, ну, общее пространство, оно бы, конечно, привело к конфликтам. Просто привело к конфликтам. То есть, э, ну, и зачем бы это было бы надо? Поэтому, нет, мне не обидно. Ну, разумеется, не очень здорово, что часть читателей Дельфи теперь, части читателей Дельфи придется болеть за другие команды, выбирать какие-то другие команды, но мне кажется, что такие команды есть, и я вот желаю, например, удачи сборной Украины в матчах, в матче против Шотландии, чтобы украинцы все-таки попытались пробиться на чемпионат мира, и там в конечном счете оказались. Я не могу сказать, что сборная Украины это моя любимая команда в мире, но, тем не менее, я вот Сейчас им желаю большой удачи, и это, конечно, будет абсолютно невероятно, если им это удастся. Отлично,
0: спасибо большое, что прослушали наш подкаст. Он есть на всех платформах. А, с вами в студии были Андрей Шумаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. И читайте наш портал rus.delfi.e. Пока. Бей-беги! Подкаст о спорте!